0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe zu einer neuen Podcast Folge hier bei Cash Coffee und ich bin heute wieder in einem Duo unterwegs zu einem Money Talk. Mir gegenüber sitzt eine unfassbar inspirierende Frau, nämlich die liebe Alena Meyer und Alena ist mit ihrer Brand Unternehmensberaterin unter anderem und unterstützt vor allem auch Frauen dabei, sie wieder zurück in den Beruf zu bringen. Und Alena und ich, wir haben eine gemeinsame Vision. Wir ja, wollen Frauen dabei unterstützen, ihr Leben einfach maximal so zu gestalten, wie es ihnen selbst eben taugt. Da spielt auch ganz, ganz viel ähm, Women Empowerment mit rein. Ähm, Selbstbestärkung, Selbstvertrauen aufbauen, also Selbstvertrauen, was die eigenen Fähigkeiten angeht, aber natürlich auch, was das eigene Money Mindset und eben auch die damit verbundenen Skills einhergeht. Und Alina hat ähm, da schon eine richtig coole Brand aufgebaut, ein richtig, richtig cooles Unternehmen. Und Tatsache muss ich dazu sagen, wie wir beide uns kennengelernt haben, war, ich, ich will es gar nicht Zufall nennen, weil ich glaube gar nicht wirklich an Zufälle, aber es war auf jeden Fall so ein, so ein bisschen eine verrückte Situation, dass ich einfach über einen Instagram-Post gestolpert bin und da so instant ein ganz, ganz starkes Feeling dazu hatte, hey, diese Frau, mit der will ich mich unterhalten, mit der will ich einen Money Talk hier bei Cash Copy machen und habe dann einfach so gefühlt out of the blue äh, Alena angeschrieben und ähm, wir sind in einen kurzen Talk auf Instagram reingesprungen und jetzt ist sie heute hier und ich freue mich unfassbar, dass wir jetzt heute äh, sprechen können und damit sage ich auch Happy Welcome, liebe Alena, komm rein hier zu Cash Coffee und stell dich unfassbar gerne nochmal vor in deinen eigenen Worten.
0: Dir. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, du hast schon einiges über uns erzählt. Wir sind seit letztem Jahr aktiv dabei, Frauen zu unterstützen, wieder zurück in den Beruf zu kommen. Das Ganze hat sich dadurch entwickelt, dass wir selber gemerkt haben, dass wir als Mütter im Moment ganz große Barrieren haben, überhaupt mhm. wieder in unseren Beruf zurückzukommen, ähm, haben beide studiert und ähm, sind insgesamt also sind Mütter von insgesamt sechs Kindern und haben dann einfach festgestellt, dass es wirklich schwierig ist, da draußen einen flexiblen Job zu finden, um unser Wissen allerdings auch mit reinzubringen. Und ähm, bis letztes Jahr Dezember, also 2020, war ich noch in der Führungsposition tätig, habe über 30 Mitarbeiter geführt und ähm, bin dann ja, der Kinder wegen zu Hause geblieben, weil durch die ganze Situation, die dann zustande kam, war das einfach nicht mehr tragbar. Und da haben wir gemerkt, da wir werden nicht die Einzigen sein, die im Moment mhm. in dieser Situation sind. Und aus dem Grund haben wir uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir dabei unterstützen möchten, Frauen in flexible, anspruchsvolle Jobs zurückzubringen. Ja, ja, sehr cool. Mega, mega wichtig. Ich finde,
1: gerade was dieses ganze Thema äh, Women Empowerment angeht und vor allem aber auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen Mom Empowerment, da ist schon einiges passiert und gleichzeitig, wenn man dann in dieser Position ist und das ist bei mir jetzt gerade noch nicht der Fall, aber wird in der Zukunft wahrscheinlich, hoffentlich irgendwie mal auch der, der Fall sein, ähm, Ja, dass da einfach noch ganz, ganz viel getan werden muss. Und eine mh, Sache, die sich spätestens dann aufwirft und wahrscheinlich aber auch schon vorher ein sehr, sehr großes Thema ist, ist ja auch dieses Thema, den Job, vielleicht auch die Selbstständigkeit, das eigene Business, um das Leben herum zu gestalten und nicht andersrum. Also spätestens dann, denke ich, wenn, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist das ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Aber in meinen Augen fängt das ja schon vorher an, denn wofür machen wir denn das Ganze? Ne? Also ich meine, klar, jeder hat irgendwie so seine, seine Vision, was möchte ich in die Welt bringen, was möchte ich irgendwie verbessern? Und ähm, trotzdem sind wir als Menschen, als Frauen, ja irgendwie der zentrale Dreh- und Angelpunkt von allem. Ich sage immer so gerne, wir sind die Sonne. Und ich habe so das Gefühl, was dieses Thema, das Business um das Leben herum aufbauen angeht, ähm, seid ihr sehr, sehr gut unterwegs und deswegen würde ich dich unfassbar gerne direkt auch zum, zum Einstieg fragen, ähm, was da für dich wichtige Faktoren waren, beziehungsweise ähm, was dich vielleicht auch unterstützt hat, da so stark reinzugehen und vor allem auch die Dinge so effizient aufzusetzen, damit es mit so wenig Zeitaufwand wie nur möglich
0: funktionieren kann. Einfach mal ein bisschen ausholen und zwar mhm. ähm, es ist es so, dass wir anfangs natürlich gestartet sind und ganz, ganz häufig schlechtes Gewissen hatten und uns mhm. immer wieder selber auch gerügt haben, dass wir so wenig Zeit investieren können. Und äh, da bin ich dann auch häufig an meine Grenzen gestoßen, weil man eigentlich das Ganze aufgebaut hat, um ja mehr Zeit für die Kinder zu mhm. haben und um flexibler zu reagieren. Aber dieser Eigenanspruch, der auch gesellschaftlich irgendwie erzeugt yeah. wird, wow. ähm, hat dazu geführt, dass ich mich ganz oft unwohl und schlecht gefühlt habe, wenn ich meine Kinder krank zu Hause hatte oder wenn die Kita zu war oder wenn die Schule nicht stattgefunden hat und ähm da dann wirklich in diese Selbstreflexion zu gehen und sich selber aufzubauen und seinen eigenen Wert wieder zu erkennen und sich auch selber runterholen zu können, das verlangte ganz viel von mir ab und da war ich dann einfach froh, dass ich meine Geschäftspartnerin mit an Bord hatte, weil wir uns gegenseitig diesen Ball immer wieder zuspielen konnten. Wenn sie einen tieferen Punkt hatte, konnte ich sie hochziehen und wenn ich den tiefen Punkt hatte, konnte sie mich hochziehen. Und äh, obwohl wir an manchen Tagen nicht so viel Zeit investieren konnten, haben wir dann allerdings den Erfolg ja gemerkt. Also mhm. es hat ja trotzdem funktioniert. Und diese Bestätigung, dass dieser Erfolg dann trotzdem eingesetzt hat, hat dazu geführt, dass man immer entspannter wurde und sich einfach auch hinsetzen konnte und sagen konnte, Mensch, es funktioniert ja. Es funktioniert allerdings nur, wenn man wirklich effizient arbeitet. Und diese Effizienz ist wirklich dann, dass man sich die Prioritäten setzt und Versucht nicht zu lange an Kleinigkeiten dran zu sitzen, die keinen Umsatz bringen. Mhm. Und um da wirklich hinzukommen und äh, zu merken, das ist, das, das ist mein Steckenpferd und das ist auch das, was mir gerade den Umsatz bringt, das dauert eine Weile, aber die Zeit muss man sich geben. Ja, ja. Das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges
1: gesagt nämlich dieses Thema ähm, zu priorisieren und auch zu filtern, was bringt denn Tatsache umsatz. Wir arbeiten ja auch ganz, ganz viel in der Abundance Academy vor allem ähm, mit angehenden selbstständigen Frauen, mit selbstständigen Frauen, die so im ersten halben Jahr, im ersten Jahr sind ihrer Selbstständigkeit. Und mh, ich erinnere mich auch noch so gerne zurück, als es bei mir der Fall war, als ich noch ganz am Anfang war. Und natürlich, waren da bei mir auch ganz, ganz viele Dinge auf der Agenda. Man ist erstmal irgendwie so ein Stück weit überfordert. Man denkt sich irgendwie, mit was soll ich starten? Und gleichzeitig ist eine Selbstständigkeit ja nur eine Selbstständigkeit oder ein Business ist nur dann ein Business, wenn es auch wirklich Umsatz macht, wenn es Geld verdient, wenn es ne, ähm, ja, Cash aufs Konto spült und wenn vor allem dann eben auch Gewinn übrig bleibt. Und ich würde dich voll gerne fragen, wie du das erlebst mit den Frauen, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen ihr vor allem auch zusammenarbeitet. Ähm, welche Impulse es vielleicht manchmal braucht, um den Fokus wirklich auf die umsatzrelevanten Tasks zu legen? Also auf wirklich das, was jetzt den Cash bringt und nicht vielleicht noch die 25. Canva-Grafik irgendwie nochmal zu optimieren oder so. Oder hier nochmal einen Kommentar drunter zu setzen oder irgendwie den Futter von der Homepage zum drei Millionensten Mal irgendwie umzubauen. Das sind ja so die, die schönen Klassiker, vor allem wenn man ja dann doch vielleicht so ein bisschen perfektionistisch auch veranlagt ist und so einen gewissen Eigenanspruch an sich selbst hat, wie du es ja gerade eben auch schon gesagt hast. Was ist da wichtig, was denkst du?
0: Ja, genau. Also wir äh, vermitteln ja primär virtuelle Assistenzen und äh, wir haben einfach dieses Vertriebsgehen in uns und machen mhm. es unwahrscheinlich gerne und aus dem Grund, bringen wir ja unsere Kunden mit diesen virtuellen Assistenzen zusammen. Das bedeutet, die haben von uns als allererstes den ersten Kunden. Wir geben denen mit, welche ähm, Berechnung sie nach welcher Berechnung sie vorgehen müssen, damit sie überhaupt auch dann, wenn sie ihren Stundensatz kalkulieren, ja. ähm, wirklich wirtschaftlich auch arbeiten können. Und ähm, es ist ganz häufig so, dass gerade die Frauen, die dann ganz frisch starten, die wir ja auch dabei unterstützen, ihren ersten Kunden zu bekommen, um dann darauf aufbauen, ihr eigenes Business aufzubauen, ähm, sich gerne noch hinter der Website verstecken, <lacht> sich gerne noch hinter äh, E-Mails verstecken und sagen, ja, dann ich frage mal an. Nein, es muss, man muss in diese Sichtbarkeit gehen. Also man kommt nicht drumherum, in diese Sichtbarkeit zu gehen und persönlich sich zu zeigen, weil der Mensch kauft vom Menschen. Ja. Und äh, viele hoffen immer noch, dass sie mit, ihren, äh, mit ihrer Vita überzeugen. Allerdings ist das in der heutigen Zeit ganz, ganz schwierig, weil es muss einfach matchen. Und äh, gerade die Menschen, die ein digitales Business aufbauen, die sind auch schon an einem Punkt, wo die das auch als wichtig empfinden, dass es menschlich matcht. Und aus dem Grund kann man auf diesen Zug nur aufspringen, wenn man wirklich nach vorne geht, wenn man sich mit Gesicht zeigt, wenn man wirklich menschlich out, ja äh, wie nennt man es? Ähm, authentisch. So, authentisch, ah, mm -hmm. genau. Ne, authentisch nach außen geht und auch mal, obwohl es sich jetzt gerade schwierig anfühlt, einfach noch mal einen Schritt weiter geht. Um. Ähm, ne, also ich, ich erinnere mich noch, bei mir damals, ich hatte auf Instagram 400 Follower und es war für mich eine riesengroße Herausforderung, das erste Mal in diese Kamera zu sprechen. Oh Gott, ja. Es war wirklich ganz schrecklich und ich hatte dann anfangs erstmal immer nur versucht, nur den Laptop zu zeigen oder was von außen, aber mein Gesicht, das war sehr schwierig und erst als ich wirklich mein Profil mit meiner Persönlichkeit gefüllt habe, erst dann wusste der Mensch, was ihn, was ihn erwartet und erst mhm. dann konnte die, konnten meine Community auch überhaupt erstmal wissen, okay, mit wem habe ich es denn da zu tun und genauso ist es eigentlich in jedem, ja, in jedem Zweig, egal mit welchem Business man online geht.
1: Voll, voll. Ja, das ist ein mega wichtiger Bestandteil und ich finde es gerade so cool, dass du das auch sagst. Wow, das erste Mal mich da zu zeigen und mein Gesicht zu zeigen und da überhaupt in die Kamera zu sprechen, ist mir super schwer gefallen. Das war bei mir ganz genauso. Ich ähm, war auch lange jemand, der versucht hat, sich selbst da rauszunehmen und ich irgendwie gedacht habe, so, ah, das braucht es ja nicht unbedingt und ich will auch eigentlich gar nicht so sichtbar sein. Ich will gar nicht der Mittelpunkt irgendwie davon sein. Das waren auch Gedanken, die mir vor lange durch den Kopf geschwirrt sind. Und genauso wie du gesagt hast, auch als ich dann verstanden habe, hey, es braucht mich, es braucht meine Persönlichkeit, es braucht mein Gesicht, es braucht auch meine Ecken und Kanten, ja. Und als ich dann damit rausgegangen bin, ist das alles erst so richtig ins, ins Rollen gekommen irgendwie. Genau. Eine Sache, die du jetzt gerade auch so angesprochen hast, ist so dieses Vertriebsgehen. So hast du es bezeichnet und das fand ich eine voll coole Bezeichnung irgendwie und da würde ich voll gerne so ein bisschen mit dir drauf reinspringen, weil ich glaube, nee, nicht ich glaube, anders, ich weiß, gerade was dieses Thema Vertrieb angeht, was das Thema Sales angeht, was auch dieses Thema angeht, sich selbst zu positionieren, zu platzieren, sich selbst in Anführungszeichen äh, anzupreisen, sich selbst zu verkaufen, das ist ein riesengroßes Thema und vor allem bei Frauen. Ich würde sagen, ein Großteil der Frauen hat eine negative Kondition zum Thema Sales, zum Thema Verkaufen. Wenn ich mit unseren Clients spreche, da ist immer oder in den allermeisten Fällen ist da irgendwie was Negatives mit dem Thema Sales verknüpft. Frage an dich, Anena: wie, wie nimmst du das wahr und, und was glaubst du, was ist wichtig, um das shiften zu können, weil Sales zu verkaufen ist ja ein riesengroßer, wichtiger Bestandteil von einem Business
0: ist es uns auch so ergangen, obwohl wir das in uns tragen und äh, ich bin Dialog-Marketing-Kauffrau gelernte, mhm. meine Partnerin ähm, Immobilienmaklerin und äh, wir kannten die Akquise am Telefon, wir haben beide Marketing-Background, also wir konnten uns da ziemlich gut reinführen und haben auch schon sehr viel in unserem Leben verkauft, mhm. allerdings nie uns selbst mhm. und das war eigentlich so eins der schwierigsten Dinge, uns selbst zu verkaufen und äh, diesen Selbstwert zu entwickeln, ähm, da, da ist es halt nochmal wichtig, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man verkauft, mit seiner Geschäftsidee und zum anderen auch mit dem Preis. Ja. Ach, man sieht da draußen jetzt momentan ganz häufig ähm, Unterstützung und Coachings, dass man höhere Preise nehmen darf. Und mhm. es ist auch super, dass man dort das lernt und dass man auch dieses Mindset nochmal mitbekommt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, denn uns ging es ähnlich, dass man sich dadurch dann auch selber unter Druck setzt. Das heißt, mhm. man muss sich auch daran fühlen. Also ich musste das. Ich musste mich mhm. daran fühlen und habe dann einfach gemerkt, okay, es lässt sich gut verkaufen zu dem Preis. Und dann hatte ich auch das Selbstbewusstsein, meine Preise anzuheben. Und mhm. dann hatte ich auch wieder das Selbstbewusstsein, beim nächsten Mal wieder meine Preise anzuheben, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist jetzt Stopp. Also für mich war jetzt erstmal, da muss ich auch selber noch an mir arbeiten und aus mhm. meiner Komfortzone raus. Aber das ist ja ein Prozess. Und wir sind jetzt ja. gerade an einem gewissen Punkt, wo wir uns beide mit wohlfühlen und wo wir mit Sicherheit auch irgendwann nochmal den nächsten Schritt gehen. Aber im Moment... Sind wir gerade sehr zufrieden? Und äh, diese Zufriedenheit, das ist, glaube ich, das, wo man dann auch nochmal andere Themen im Unternehmen anfassen kann. Und äh, mhm. gerade da muss man dann hin, dass man sagt: Okay, jetzt fühle ich mich wohl, ich mache Gewinn, ich mhm. habe einen Preis für mich entdeckt, den ich gutes Gewissens anbieten kann, mhm. weil ich es mir selber wert bin. Es ja. bringt mir ja nichts, wenn ich äh, einen viel zu hohen Preis ansetze, obwohl ich das Gefühl habe, ach, ich glaube, rechts und links, die sind viel günstiger, was ja ganz häufig mhm. passiert, der Fehler. Und der zweite Fehler ist dann, dass man ja auch selber von sich ausgeht, ich kriege es gar nicht hin, das mhm. möchte der Mensch von mir gar nicht kaufen. Und deswegen sage ich immer wieder, biete das an, womit du dich gerade wohlfühlst. Ja, ja pass nur auf, dass du nicht unter den Preis gehst, der dich nicht, also der deine Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt. Ja, ja,
1: ja. Und da sind wir gerade bei zwei Punkten, die ich nur immer, immer, immer wieder bis zum Maximum hin stressen kann und stressen möchte, ja. Weil mh, ich ganz oft erlebe, dass man sich entweder in der einen Welt oder in der anderen Welt aufhält, ne. Also so dieses ich fühle mich damit wohl, okay, das, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie für mich gut an, aber das ist in so einer Dimension, dass das Business überhaupt gar nicht wirtschaftlich werden kann. Dass ich gar keinen Gewinn erzielen kann, weil die Marge einfach so viel signifikant zu so gering ist. Und ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig in meinen Augen, mh, sich wirklich... Am Anfang auch nochmal, wie du ja auch gesagt hast, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung an sich auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was liefere ich da eigentlich? Was ist der Wert für den Kunden? Was ist vielleicht auch die Transformation, sich das ganz glasklar klar vor Augen zu führen? Und wenn man das wirklich mal macht, dann merkt man meistens selbst schon, hey, ja, das ist eigentlich richtig cool, das ist was richtig Tolles, das bringt einen Mehrwert, das verbessert was. Ich kann da wirklich stolz auf mich sein und das alleine erhöht schon die, ich sag jetzt mal, eigene die eigene Preissensitivität, also das eigene Befinden zum Preis hin. Und der Preis muss natürlich immer integer sein, wie du ja auch gesagt hast. Das bringt überhaupt nichts, ein riesengroßes Tag irgendwie drauf zu klatschen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, so holy, was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt irgendwie vereinbar mit mir, mit meinen Werten, mit dem, was ich delivern kann? Ähm, das braucht's ja auch, aber eine Seite, die halt häufig auch die Kante runterfällt, ist so dieses Thema. Bin ich dann überhaupt, ne, Break-Even, beziehungsweise überhaupt im, im Gewinnbereich mit dem, was ich dann anbiete? Und das ist äh, unfassbar, unfassbar, unfassbar wichtig. Alena, wenn es jetzt darum geht, den den ersten Kunden zu gewinnen, ich meine, ihr habt jetzt ein echt mega cooles System aufgebaut, was es den Frauen, die ja als virtuelle Assistentin rausgehen wollen, so viel einfacher macht, weil ihr ja auch, ich sage jetzt mal, dieses dieses Matching vornehmt. Ganz overall hast du aber ja sicherlich auch Erfahrungen da drin, wie es ist, den ersten Kunden zu gewinnen. Und ähm, an der Stelle würde ich dich einfach voll gerne fragen, wenn es jetzt so um diese erste Vertriebserfahrung, um diese erste Sales-Erfahrung mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen Dienstleistung geht. Ähm, was denkst du, was ist da wichtig? Welche Tipps kannst du vielleicht auch an der Stelle mit auf den Weg geben? Beziehungsweise was würdest du, Deinem früheren Ich vielleicht gerne mit auf den Weg geben, wenn es darum geht?
0: Ich glaube, das hört man immer und immer wieder, aber meinem früheren Ich würde ich sagen, bleib geduldig. Mm -hmm. <lacht> Tatsächlich. Also, es ist äh, so, dass wir anfangs, äh, als wir in den Vertrieb eingestiegen sind, ähm, uns sehr sichtbar gemacht haben übers Netzwerken, über Social-Media-Kanäle und ähm, wir haben immer wieder von unserer Idee erzählt und die ersten zwei, drei Monate war es dann schon so, dass man so irgendwie in so ein Loch fiel und dachte, irgendwie will es wahrscheinlich gar keiner. Und äh, dann waren, war, haben wir uns allerdings so ins Gedächtnis scheinbar bei diesen Veranstaltungen und auch in diesen Gesprächen gesetzt, mhm. dass wir diesen, ähm, ja, diesen Schwung dann hinten raus bekommen haben. Mhm. Das bedeutet, wir haben dann Mails bekommen, Mensch, ich erinnere mich noch so gut an unser Gespräch vor zwei Monaten. Ähm, ich weiß noch und ich bin jetzt auf der Suche nach einer Assistenz. Ich brauche jetzt eine mhm. und jetzt könnt ihr mich doch bestimmt unterstützen. Und ich glaube, genau das ist es, dass man halt kontinuierlich da sein muss und kontinuierlich seine, seine Themen zeigen muss, damit nach hinten raus man im Gedächtnis geblieben ist und man immer im Hinterkopf ist, wenn, diese, wenn ja. dann so etwas benötigt wird. Mhm. Ja. Und das ist so mein Learning auch da daraus, dass man wirklich ähm, durchhalten muss. In diesen drei mhm. Monaten haben wir so oft gedacht, wir müssen noch mal an der Nische feilen, wir müssen noch mal an der Positionierung feilen, wir müssen noch mal dies und jenes ändern, wir müssen vielleicht unsere Website noch mal besser aufbauen <lacht> und so weiter und so weiter, natürlich ne, diese ganz normalen Gedanken, die man hat und ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir immer noch in der gleichen Nische und immer noch in der gleichen Positionierung sind wie ab Tag 1 und dass, der, dass die Kunden dann auf uns zugekommen sind, ohne dass wir aktiv dann auf die Kunden, also dass wir ein aktives äh, Gespräch hatten, sondern die haben sich einfach an uns erinnert und sind dann wieder auf uns zugekommen. Ja. Und das ist halt einfach so das Thema, man muss dranbleiben und es lohnt sich trotzdem. Und ich weiß noch damals, als ich in diesen drei Monaten da saß, wie häufig ich gehört habe, man muss dranbleiben und äh, man muss sich <lacht> zeigen und man muss in der Sichtbarkeit bleiben und jedes Mal saßen wir da und haben nur gedacht, ach, nee, irgendwie das kann nicht stimmen und heute weiß ich doch, es stimmt. Ja, <lacht> es ja, stimmt ja. tatsächlich und ich glaube, das muss man irgendwie, also man hört es immer wieder und es ist auch genauso. so.
1: Ja, ja, ich finde es auch so wichtig. Ne? Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon so ein bisschen etabliert. Wir haben uns jetzt schon was aufgebaut. Wir beide haben ein Team, wir beide können Vollzeit von diesem Business leben und so oft hört man, finde ich, auch, also ne, auf, auf der einen Seite das, was du sagst, von wegen man muss geduldig sein. Und dann gibt es aber da draußen auch irgendwie so einige Fast-Track-Mentoren, sage ich jetzt mal so, die dir irgendwie so versuchen einzuquatschen. Riesenumsatz ab Tag 1. Wo ich mal so ganz bewussten Fragezeichen dahinter setzen möchte, weil ich es einfach auch wichtig finde, a, sich selbst eine gewisse Zeit zu geben. Und sich selbst auch irgendwie auszuprobieren. Du hast jetzt gesagt, ähm, ihr seid nach wie vor in derselben Nische, in derselben Positionierung wie zum Tag eins. Bei mir zum Beispiel hat sich das stetig verändert. Ja, es dreht sich nach wie vor um das Thema Finanzen. Aber auch wenn ich zurückblicke, ich habe 2017 gestartet mit dem Thema private Finanzen. Ähm, Damals habe ich mich vor allem an Studentinnen, an Young Professionals gerichtet. Dann ging es zwischendrin auch um das Thema Vermögensaufbau. Dann im 1 zu 1 habe ich mich immer mehr und mehr an, an Selbstständige ausgerichtet. Dann gab es Gruppenprogramme für Selbstständige und so weiter und so fort. Und das hat sich jetzt auch etabliert. Jetzt geht es mehr um das Thema Skalierung, Businessaufbau, Leadership und so weiter, diese ganzen Topics. Bei mir hat sich sehr, sehr viel auch verändert und... Ähm, wie du auch gesagt hast, ich finde es voll wichtig, da auch mal bei etablierten Leuten irgendwie in Anführungszeichen hinter die Kulissen zu, zu blicken und da auch mitzubekommen, hey, auch da hat es eine Weile gedauert. Weil ich finde, das gibt einem selbst, wenn man am, gerade am Start steht, einfach auch total den, den Mut zu sehen, das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern das war auch bei anderen und auch andere haben das geschafft. Ja. Das finde ich alles ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, jetzt habe ich gerade... Darauf draußen. zurück? Ja. Um einmal darauf zurückzukommen, dass mhm. du sagtest, dass das da draußen ja jetzt auch viele sind, die sagen, dass es den Umsatz ab Tag 1 gibt. Mhm. Ähm, was ich dazu sagen muss, das, was dort an Wissen vermittelt wird, ist ein gutes Wissen. Mhm. Es ist ein richtiges Wissen. Es ist nur so, dass es nicht so schnell geht. Also die mhm. Nische, die Positionierung, ähm, das, die, das Corporate Identity, das Branding, es ist alles, Unfassbar wichtig und ich empfehle auch wirklich jedem, der sich mit seinem Unternehmen oder seiner Selbstständigkeit weiterentwickeln möchte, auch sowas zu besuchen und mhm. ähm, sowas auch einfach zu erlernen. Das ist ähm, wirklich hilfreich. Es ist allerdings nur so ein riesengroßer Markt da draußen, dass man sich einfach auch genau anschauen soll, aber womit fühle ich mich wohl und ja. sich nicht in diesen Strudel reinziehen lassen soll, nur weil jetzt so viele Coaches davon reden, dass man jetzt über Nacht Millionär werden kann, <lacht> dass es trotzdem ein gutes Wissen ist, was sie dort anbieten. Nur ja. man sollte dann halt für sich schauen, wer ist da mein richtiger Coach? Weil ich bin ja. der festen Überzeugung, ein Coach ist trotzdem sehr wichtig. Man muss einfach Total. nur schauen, wo ist der richtige Coach und was ist das, womit ich mich wohlfühle? Und wenn ich lese, ähm, du kannst sofort über Nacht deine Preise um 20.000 Euro erhöhen, Nein, kann ich nicht. Also mhm. da bin ich jetzt einfach nicht der Typ für. Mhm. Und selbst wenn man mir das versuchen würde, dort beizubringen, wäre ich nicht der Typ dafür, mhm. weil ich mich einfach von vornherein mit diesem, ähm, der, mein Bauchgefühl sagt, das passt nicht zu mir. Aber es gibt vielleicht auch Menschen da draußen, die sagen, doch, das passt voll zu mir, das passt zu mhm. meinen Visionen, das passt zu meinen Zielen. Dann ist das in Ordnung, weil das Wissen, was vermittelt wird, ist gut. Ja, ja.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses immer wieder mit sich selbst einzuchecken, wo zieht es mich selbst hin? Auch zu welcher Persönlichkeit zieht es mich selbst hin? Zu welchen Werten, zu welchen Standards zieht es mich hin? Und ähm, ich frage mich auch immer gerne, lebt diese Person das Leben, wie ich es auch leben möchte? Und ist sie dorthin gekommen? auf eine Art und Weise, wie es integer ist, mit mir selbst, mit meinen eigenen ähm, Werten und mit dem, was ich vertrete. So, ne? Also ich bin immer jemand, ich habe immer gerne Ziele und Visionen vor Augen, aber wenn ich auf den Weg dorthin keinen Bock habe, dann können die Ziele und Visionen noch so geil sein. Ich muss am Weg Freude haben, ich muss auf den Weg Lust haben und ich muss bei dem Weg auch, Ne, immer wieder dieses Gefühl haben, so ja, genau, das ist es. Ich sage nicht, dass es nicht auch mal Momente gibt, wo ich mir auch so denke, so oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade und ähm, will ich das noch so auf diese Art und Weise? Ja, auch ich habe meine Momente des Zweifels und die hast du sicherlich auch, ähm, aber so overall, wenn ich mich dann wieder irgendwie rausziehe aus meinem aus meinem Moment, aus dem absoluten Hier und Jetzt und dann die Meta-Ebene einnehme, dann weiß ich so, ja, okay, genau, das ist der Weg und deswegen mache ich das und der nächste Step wird ein, wird ein anderer, wird ein weiterer irgendwie sein und ähm, dann bin ich dann wieder auf einem anderen Weg unterwegs und ja, einfach mega wichtig, was du gesagt hast, mit sich selbst da einzuchecken und, und zu prüfen, ähm, ist es das, was ich möchte und, und vor allem auch, wie ich es möchte.
0: Ja, genau. Natürlich haben wir diese Tage auch, aber man muss halt einfach auch dann für sich einen Weg finden, wie man da rauskommt. Also mhm. ne, ich, ich tanze dann einfach. Mhm. Ich tanze es weg und dann ja. setze ich mich wieder hin und dann denke ich mir, okay, komm und jetzt nochmal. Äh, und andere sagen vielleicht, die machen einen Tag Pause oder mhm. man muss einfach für sich einen Weg finden, okay, wie schaffe ich es selber, mich da wieder rauszuholen? Weil das ist halt das Ding, wenn man von zu Hause aus arbeitet und diese Flexibilität haben möchte. Natürlich gibt es Momente, wo man sich auch einsam fühlt und mhm. wo man halt auch so das Gefühl hat, irgendwie ähm, es ist es so eintönig. Also mhm. natürlich hat man es. Und dann wenn gerade jetzt im Winter bei den tristen Wetter. Es ist halt tatsächlich so. Ne? Und ähm, ich bin froh, dass ich eine Geschäftspartnerin habe. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, versucht euch irgendwie gemeinsam aufzustellen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt das gleiche Business haben, aber man sollte vielleicht auch einfach eine Gruppe Menschen um sich herum haben, die auch auf dem gleichen Weg sind. Und da gibt es ganz, ganz viele Angebote da drauf, draußen über Masterminds. Man findet über Social Media ähm, auch, auch Netzwerke für Frauen. Und ich finde, das ist so etwas, was wirklich wichtig ist. Und auch in verschiedenen Facebook-Gruppen wird manchmal dazu aufgerufen, ob man denn nicht in so einer Maßnahme mit dabei sein möchte. Einfach mal mitmachen, sich es anschauen, weil dann wird man schnell merken, dass es nicht nur selbst einem so geht, dass mhm. man in diesem Loch steckt, sondern dass da auch ganz viele andere sind. Und das hat ja. mir tatsächlich weitergeholfen, dass ich einfach den Kontakt zum Außen dann gesucht habe. Ja,
1: ja, voll. Ich bin auch immer im, im Kontakt mit anderen und so weiter und ähm, also finde das auch wahnsinnig hilfreich, dass hier bei uns auch in der Abundance Academy so dass dann teilweise irgendwie Coworking stattfindet, man sich irgendwie untereinander über die Calls hinaus vernetzt. Ähm, dann einfach auch feststellen, so, hey, ich bin nicht alleine. Und was ich da auch nochmal als ganz, ganz wichtigen Punkt empfinde, ist auch so dieses Thema Self-Leadership. Ne? Wie du gesagt hast, ja, jeder hat diese Momente, du hast diese Momente, ich habe die Momente. Und ähm, dann aber auch so seine eigenen Tools an der Hand zu haben, um sich da wieder irgendwie rauszuholen. Und bei mir ist es Tatsache auch, Thema Bewegung einfach, ne? mich selbst zu bewegen, ich meine, es hat jetzt schon seinen Grund, warum ich wahrscheinlich drei, vier Mal die Woche dann auch in der Tanzschule bin oder auch darüber hinaus, weil das einfach auch was ist, was mich wieder zu mir bringt, mich in meinen Körper bringt, mich äh, irgendwie vom Kopf her einfach rausbringt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was glaube ich irgendwie so jeder braucht um dann auch langfristig erfolgreich mit zu sein mit seiner Selbstständigkeit, mit seinem Business, weil es ist ja keine Sache von, naja, ich mache das jetzt mal ein, zwei, drei Monate, sondern wir wollen das ja länger irgendwie machen und vielleicht, ja, im Optimalfall auch über Jahre hinweg. Genau. Ähm, Alina, ich habe so das Gefühl, wir haben über mega viele super wichtige Dinge gesprochen, da waren schon so viele heiße Tipps und auch Insights mit dabei gibt es zum Abschluss noch irgendwas, wo du sagst, wo du wo vielleicht auch dein Bauchgefühl so gerade sagt so hey, das muss noch mit hier rein in diese Podcast-Episode, das möchte ich hier noch äh, droppen
0: Ja, es gibt eine Sache, für die ich halt stehe und ähm das versuche ich immer wieder in die Welt nach draußen zu tragen. Und deswegen würde ich das gerne einfach auch nochmal mitgeben. Also gerade auch an Mütter, ähm, weil ich jetzt so viel Kontakt auch zu Müttern habe, die ähm, ja jetzt gerade aus der Elternzeit raus sind oder in der Elternzeit noch drin sind. Es ist ganz wichtig, dass Mütter ihren Wert nicht vergessen. Sie mhm. sollen sich einfach nochmal daran erinnern, wo sie auch berufstechnisch vor der Geburt waren, denn mhm. es hat sich nichts geändert. Sie waren mhm. einfach nur mal ein bisschen raus und ähm, dieses Potenzial, was in ihnen steckt, ist immer noch da, weil wir sagen halt auch immer wieder den Unternehmen, es gibt ein, ein, ein vergessenes Potenzial da draußen und mhm. es muss nur aktiviert werden, indem barrierefreie, ähm, barrierefreier Zugang für diese Frauen möglich ist, indem sie... Arbeitsbedingungen an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ja. Und man darf das Selbstbewusstsein haben, das auch aktiv in einem Bewerbungsgespräch anzusprechen. Voll. Denn es gibt Möglichkeiten. Also auch ich habe in 30 Stunden 120 Mitarbeiter geführt, weil mir einfach ein Team zur Verfügung gestellt wurde, dass ich das koordinieren kann. Und ähm, das Wissen und das Potenzial, was da draußen ist, man darf selbstbewusst da rausgehen und sagen, man kann es. Denn die äh, Unternehmen werden dankend annehmen. Man muss nur darauf hinweisen und den Unternehmen einfach dieses, äh, diese Tür eröffnen, dass es diese gibt. Ja, mega, mega wichtig.
1: In meiner Ausbildung zum äh, Life Coach habe ich einen Begriff gelernt, der jetzt hier gerade so passend ist. Und zwar lautet dieser Begriff Kompetenzdemenz. Das heißt, wir vergessen so gerne, was wir eigentlich alles schon können, was wir eigentlich alles schon geschafft haben, was wir alles auf dem Kasten haben, welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Und ähm, ja, manchmal gilt es dann eben auch, dieser Kompetenzdemenz einfach mal in den Arsch zu treten und zu sagen, hey, äh, raus hier, das kann ich, das habe ich drauf, das sind meine Skills und sich da auch mit, ähm, ja, zurückgezogenen äh, Schultern und äh, rausgestreckter Brust hinzustellen und zu sagen, das bin ich und
0: dabei kann ich euch supporten. Ja, genau. Ja, genau. Das ist auch ganz spannend, denn ähm, ich, ich erinnere mich daran, dass wir, ähm, wir haben das Gründerstipendium NRW erhalten mhm. und äh, unser Coach, also unsere Coachin sagte dann zu uns, ach Mensch, jetzt nach und nach kommt ihr mit euren ganzen ähm, Themen raus, die ihr alle schon könnt. Ihr habt einen großen Instagram-Kanal, ihr habt ähm, <lacht> studiert und das und das. Und ihr habt schon mal gegründet. Und das waren alles Themen, die wir gar nicht als so wichtig erachtet haben, weil wir jetzt erstmal unsere Geschäftsidee vorstellen wollten. Und da sagte sie auch ganz klar, das ist der Unterschied zum Mann. Der Mann würde sich hier hinsetzen und erstmal erzählen, was er alles schon hat und was er alles schon kann und was er alles schon gemacht hat. Und ich glaube, wir Frauen haben da einfach noch ganz viel zu lernen, weil wir genauso selbstbewusst da rausgehen dürfen, mhm. wie auch in, ne, wie auch Männer oder männliche Bewerber. Und ähm, das ist dieses Verkaufsgehen, sich selber zu verkaufen und zu sagen, ich kann das, nur weil ich jetzt äh, ein Kind habe oder Mutter bin äh, und vielleicht nicht mehr ganz so flexibel bin, das macht nichts, weil das Wissen ist da und das Wissen, das fehlt da draußen.
1: Ja, 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 das braucht und das darf... Wow, noch so viel lauter aufgedreht werden. Und ähm, Alena, damit sage ich tausend, tausend Dank für diesen Talk. Zum Abschluss nochmal ganz kurz ähm, für alle Hörerinnen da draußen. Ähm, wo kann man mehr über dich, über euch erfahren? Was sind so eure Channels, wenn da jetzt jemand sagt so, hey... Dieses Interview, dieser Money Talk, der hat mich jetzt so richtig angezündet. Ich habe Bock drauf, da einfach mehr zu erfahren. Ich bin vielleicht auch Mama oder gerade frisch gebackene Mama und ähm, frage mich jetzt, was, was kommt, was kann ich irgendwie tun? Ähm, Fühle mich vielleicht auch irgendwie nach so einem Umschwung, danach irgendwie was anderes zu machen. Wo kann man, wie gesagt, mehr über dich, über euch erfahren?
0: Genau, also auf unserem Instagram-Kanal oder auf meinem, arena.meier, mhm. findet man ganz viel. Da unterstütze ich einfach dabei, ähm, wie man in Teilzeit erfolgreich wird. In meiner Story sieht man viel über den Mama-Alltag und wie wir das alles irgendwie hinbekommen. Und auf femaleassistant.de äh, kann man sich sehr gerne auch bewerben, dass man selber als virtuelle Assistenz durchstarten möchte oder natürlich auch ähm, sich melden, wenn man eine Assistenz benötigt. Sehr cool. Danke
1: dir. Werden wir auf jeden Fall alles in den Shownotes
0: verlinken, damit man da auch
1: äh, direkt draufklicken kann. Genau, wie gesagt, Alina, nochmal tausend, tausend Dank für alles, was du heute in die Podcast-Folge mit reingegeben hast, für deine Insights, für deine Tipps, für dein wertvolles Wissen, dass du dein Herz hier aufgemacht hast und hier einfach so mit, mit äh, reingesprungen bist, auch so, ich sag jetzt mal, spontan. Um, und damit sage ich auch nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Und um, ich glaube, heute drücken wir dich beide einmal virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Wir sagen alles, alles Liebe und bis ganz bald.